0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. Vamos a ver. Ahora sí. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la presencia de un cromosoma extra en las células del bebé. Esto quiere decir que las personas con síndrome de Down tienen tres copias del cromosoma 21 y es por esta razón que también se le conoce como trisomía 21. Este síndrome es la principal causa de discapacidad intelectual congénita y es la alteración genética humana más común. Se produce en todas las etnias y todos los países, con una incidencia de una por cada 600 a 700 concepciones en el mundo. ¿Su causa? Únicamente se ha demostrado un factor de riesgo, la edad materna, cuando ésta supera los 35 años. Y de manera excepcional, un 1% de los causos se produce por herencia de los progenitores. El síndrome Down no es una enfermedad, es una condición natural y por, ende, y por tanto no requiere ningún tratamiento médico. Sin embargo, algunos niños presentan patologías asociadas que pueden complicar su salud. Esto depende de cada caso pero ¿por qué grabo este podcast? porque lastimosamente muchas personas con síndrome de Down sufren de discriminación y violación de sus derechos y debemos hacer un alto ya es por esta razón que el día de hoy tengo como invitada a doña Cristina Cedeño para que nos cuente un poco sobre los retos que ha tenido como madre de Antonia una niña de 5 años con síndrome de Down así que muchas gracias doña Cristina por estar acá gracias a vos Katherine. Este felicitarte primero
1: por esta iniciativa eh, en, tu, en tu proyecto de, de carrera profesional estos espacios son bastante provechosos para, para nosotros como padres y como, y como clientes de Nutriash, ¿verdad? Eh, sí, soy mamá de Antonia, Antonia mañana cumple cinco años entonces tengo cinco años de experiencia como mamá de una niña eh, con síndrome de Down, eh, decirte un poquito también que yo soy educadora especial de carrera, ¿verdad? Uh -huh. Trabajé 14 años como educadora especial y estos últimos cinco años he trabajado como mamá. Uh -huh. eh, pero entonces sí tengo ahí un poquito de... de,
0: de tal vez de,
1: de apoyo... Eh, Teórico, uh -huh. ¿verdad? Pero no se puede comparar jamás allá estar ahí de mamá. Uh -huh. eh, entonces, para mí ha sido esencial quitarme el sombrero de, de educadora y usar siempre el de mamá. Uh -huh. Por supuesto que siempre se mezclan algunas cosas que uno dice, no, aquí yo tengo que hacer esto diferente porque uh -huh. yo sé que tal y tal. Este Y eso, bueno, como familia lo... Lo hemos abordado, eh, yo creo que la, la línea básica fue, tenemos una hija y esta hija es niña primero, uh -huh. después vendrá todo lo que vendrá con el, asociado al síndrome, ¿verdad? Uh -huh. Con Antonia sí tuvimos una, un problema de corazón, ella tuvo cirugía eh, de corazón a los seis meses, entonces uh -huh. bueno, eso, esos primeros seis meses fueron sí muy enfocados al cuidado médico, porque no se podía resfriar, claro. eh, la parte de la lactancia fue, fue bastante diferente, ¿verdad? Porque yo, ella no podía mamar directamente, eh, uh -huh. pero yo sí quería que ella eh, se alimentara uh -huh. con mi leche, entonces, uh -huh. bueno, fue un esfuerzo y un sacrificio de todos, del papá, se, el papá le daba la leche en el chupón en la madrugada, mientras yo me sacaba la leche, y bueno, uh -huh. todo ese tema, este,
0: pero bueno, eh, eso pasó, eh, Doña Cristina, como sí. para empezar, ¿cuándo se dieron cuenta eh, que Anto tenía un síndrome de Ajá. Eh, Bueno, yo, yo tenía 37 años cuando
1: quedé embarazada, vivía en Estados Unidos, vivíamos en Estados Unidos en ese momento y allá, bueno, los protocolos eh, requerían que yo tuviera un ultrasonido... Eh, se me olvida el nombre en este momento, pero es para ver el, el... Hay, hay ciertas características en el, en el, en el embrión, en el uh -huh. feto ya, ¿verdad? Como la columna, la medición del, del cuello, perdón, uh -huh. eh, que da indicios de que haya un síndrome de Down. Y eso se hace en las primeras 12 semanas de embarazo. Uh -huh. Pero yo, bueno, yo lo consulté con David, con mi esposo, y y yo le dije, o sea, si, si va a tener síndrome de Down yo no quiero pasar un embarazo sufriendo porque va, voy a... por, por todo, ¿verdad? Por, por todo lo que...
0: que implica lo que emocionalmente
1: implica, sí, eh, y si tiene síndrome de Down, muy bien y si no tiene, también, o sea, eso no iba a ser un cambio yo sé que en Estados Unidos las prácticas son muy diferentes y hay estados en los que hay eh, estadísticas de que han bajado muchísimo los nacimientos de niños con síndrome de Down porque el embarazo se termina después de ese de un diagnóstico de un ultrasonido uh -huh. eh, durante el embarazo, entonces firmamos todos los papeles de que no queríamos ese, ese, examen. ese examen y continuamos el, el embarazo fue completamente normal, nos mudamos de regreso a Costa Rica cuando yo me faltaban, bueno tenía cinco meses de embarazo creo y seis semanas antes de la fecha de nacimiento, eh, de hecho hoy hace diez, cinco años, eh, en una cita de control, el, el ginecólogo nos dijo, no me está gustando porque se detuvo el peso, eh, y hizo un chequeo de, de los latidos del corazón y, y había bajado, entonces nos dijo mañana,
0: mañana, mañana,
1: tienen, mañana ven, vengan mañana y, y, y vemos a ver cómo, cómo sigue, ¿verdad? Me, me preparó con una inyección para madurar pulmones, uh -huh. pues fuimos a la cita el 2 de noviembre en la mañana y nos dijo, los quiero a las 2 de la tarde en el CIMA, esto ya no está bien, ya el, el latido está muy bajo, etcétera, y bueno, entonces de ahí eran 6 semanas antes, ¿verdad?, uh -huh. No estábamos listos con nada, papas primerizos eh, y una situación que no se sabía. Eh, y bueno, nació, nació Antonia por cesárea a las 5 de la tarde. Eh, y en la noche me sacaron del, de la, obviamente tenía que ir a incubadora. La paterna, eh, me llevaron a la habitación y me quedé con mi hermano que estuvo ahí hasta que me dormí, yo creo. Eh, y mi esposo nada que aparecía. Y cuando ya apareció a las once de la noche o doce, que yo estaba medio, medio entredormida y con, uh -huh. con anestesias y cosas, medicamentos, y entonces me dijo, es que el doctor dijo que, que él cree que Antonia va a ser una niña especial. Y entonces yo con mi conocimiento de educadora, yo dije, bueno, dice, sí, los niños prematuros, tiende a haber muchas cosas que pueden suceder. Y yo dije, bueno, dice, algo, dice, algo tendrá, pero ahí, ahí lo uh -huh. hacemos. Y dice, no, es que dijo que él cree que tiene síndrome de Down. Uh
0: -huh.
1: Y entonces yo le dije, ¿en serio? Pero ay, a mí no me pareció, porque yo me dio la vi cuando nació, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, para no hacer más larga la historia, pues sí confirmaron ahí, a los, al día siguiente o a los dos días vino el genetista eh, y confirmó el, 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 el diagnóstico. Eh, y bueno luego vinieron, vino de nuevo la parte médica de dos semanas que estuvo en incubadora en el hospital, claro porque era una niña prematura porque era prematura pero gracias a Dios lo único que necesitaba era este, mejorar el peso uh -huh. cuando ya tuvo el peso para salir, de ahí salió y ya salimos con Antonio eh, pero sí sabíamos que desde el día uno había que trabajar muchísimo en todas las áreas, en todas las terapias Tuvimos la suerte, tal vez suerte o, o no sé cómo llamarlo, de dar con, eh, hasta la fecha, yo digo que con las mejores especialistas en el área, ¿verdad? En todas las áreas. Eh, desde que nació la fisioterapeuta Irene Versosa, nos acomodó la cuna, tenía, ella la veía, que la, la almohada, que no sé qué, empezó a trabajar con ella, no sé, a los meses, llegaba a las semanas, no me acuerdo si a las semanas. Eh, para hacer todo el trabajo de terapia física. Este, yo con mis contactos de la UCR también logré dar con la doctora Viviana Carazo, uh -huh. que es, bueno, para mí es eh, una maravilla, no sé ni cómo uh -huh. más nombrarla, ¿verdad? Eh, que ha ayudado muchísimo en la parte cognitiva. Ella es, digamos, la, la parte pedagógica de Antonia desde que tiene, no sé, año y ocho meses o uh -huh. dos años. Y así hemos ido, hemos ido trabajando, ¿verdad? Esa parte de prepararla a ella para, para desarrollar su potencial, porque hay un potencial. Claro y, ese es hay el, potencial. y ese es el, 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 el problema que la gente uh -huh. o, el, o el estereotipo es, bueno, síndrome de Down, eh, tienen una... Eh, retraso, como le llamaban, ¿verdad?, cognitivo, uh -huh. eh, y entonces ya, ahí se queda, y es el niño eterno, y es un angelito, y qué bendición, y todo eso, pero eso no es así, uh -huh. ¿verdad?, nosotros eh, de repente deberíamos hacer más esfuerzo por comunicar más a, a otras familias, tal vez que no tengan la misma suerte de nosotros, eh, o, o los mismos recursos para accesar a todas estas terapias, que para nosotros ha sido un sacrificio económico por supuesto. o sea, sí, eso de hecho era
0: parte de lo que le iba a preguntar, doña Cristina, sí. porque eh, las terapias no son baratas y Anto tiene que ir a terapia todas las semanas y Anto tiene uh -huh. que ir al kinder además hay que pagar sí, un kinder sí, sí, sí. o sea hay que hacer toda una parte económica que lastimosamente no todo el mundo sí. puede y yo no sé cómo trabaja la verdad me considero ignorante no sé cuál es la parte de la, la ayuda que le da la caja o, la, uh -huh. o el gobierno a, para terapias y demás uh -huh.
1: bueno sí tengo que decir que como Antonia estuvo eh, en el hospital de niños cuando nació Ahí lo registran a uno y, y, y siguen un protocolo que tienen. Tuvimos que ir a una charla que ofrecen a todos los papás. Eh, la, el, la trabajadora social nos puso en contacto con ACIDAWN, uh -huh. ¿verdad? la asociación de síndrome de Down, que es una asociación muy grande, muy importante, que trabajan muchísimo. Nos dieron un kit para estimulación temprana que le dan a todos los pacientes que, de, que nacen con síndrome de Down, a sus familias, gente que no tiene ¿En conocimiento sí. ni de nada y me parece genial y también, bueno, ellos siguen tienen, dan seguimiento de que tienen que estar como lo llaman ellos, escolarizados desde muy temprano eh, y les asignan una escuela eh, a nosotros se, se suponía que nos correspondía la escuela Centeno Well para ir dando estas terapias. Entonces, yo tampoco sé a ciencia cierta cuán, cuánto cuántos de estos niños de verdad este, llegan a asistir a, uh -huh. a, la, a, la, a esta estimulación temprana, verdad, que es esencial. Pero sí sé que el, el hospital de niños eh, vela porque los niños que estén registrados ahí o que nacieron ahí, ahí o lo que sea, bueno, en, el, en los hospitales... Eh, cercanos reciban este apoyo por medio de down también uh -huh. pero la calidad y la frecuencia de estas terapias no sé cuál es o sea, no sé si les dan un lenguaje una vez cada no sé cuánto uh -huh. no sé cómo
0: eh,
1: no sé, no sé no cómo sé será si... eso
0: Doña Cristina, ¿cuántas terapias y cuáles terapias recibe? Antes?
1: Bueno, Antonia estuvo, la, la primera que tuvo fue la terapia física que estuvimos casi dos años, una vez por semana, eh,
0: durante dos
1: años, eh, y esa, bueno, nos, nos dieron de alta más o menos porque ya empezaba el kinder y el horario no nos, no no nos, nos, calzaba. No nos calzaba. Ella ha seguido todavía eh, trabajando su parte física, ¿verdad? Pero ya la parte motora la trabajan, digamos, en el kinder, en educación física. Luego la parte de pedagogía, esa vamos una vez por semana desde que tenía antes de los dos años. Uh -huh. eh, Luego, bueno, el área del lenguaje también para nosotros esa ha sido el área más difícil, ¿verdad? Esa es en la que hemos trabajado más, todavía está en terapia, decimos intensiva, porque vamos dos veces por sí. semana eh, con Viviana Fonseca, que es una maravilla. Eh, utiliza varios métodos juntos, señas, eh, el lenguaje bimodal, eh, Lindis, ella es excelente, hemos visto muchos avances en Ahí este año. Ahí yo voy a
0: interrumpir, bueno, Anto es paciente mía, Ajá. y yo he visto la diferencia, o sea, el avance en la terapia, en el lenguaje de Anto. Ajá. Cuando llegó por primera vez y la última vez que yo la vi, ya se le entendía muchísimo más Ajá. la parte del lenguaje.
1: Sí. Sí, ahí hemos tenido, eh, que aún todavía, o sea, tiene cinco años y, bueno, no, no no puedo decir que se comunique con todo el mundo, ¿verdad? Yo le entiendo porque le entiendo, <risa> pero sí, eh, esa, esa parte ha sido la más difícil. Eh, también estuve en natación desde que era bebé. Eh, después de la cirugía, creo que como a los ocho meses, nueve meses, empezamos con natación una vez por semana, natación todavía hemos seguido, hemos cambiado el método y hemos encontrado también una maravilla en, en, al agua pato, uh -huh. eh, con Andrea Vives, que, que es un método individual, es un método, eh, bueno y ella además, ella, ella es, eh, tiene, tiene, eh, de profesión es eh, eh, maestra de preescolar, entonces uno, uno nota eso, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, también la parte de nutrición con Antonia y con muchos chicos que, que bueno, ella eh, tiene también hipotiroidismo, entonces la parte, eso nos, nos preocupaba y también la tendencia que hay dentro del síndrome de Down, ¿verdad?, Claro, que,
0: que ahí yo le ayudo porque Usualmente las personas con síndrome Down tienden a tener una obesidad o un sobrepeso uh -huh. Uh -huh. y la alteración del perfil lipídico, sea colesterol, triglicéridos, se ve alterado. Uh -huh. Y muchos padres de familia o nada más se resignan de que... Tal vez no se resignan, pero no entienden que se puede hacer algo al respecto para no ir por esa misma línea, uh -huh. de que se puede frenar la obesidad, se puede frenar el, 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 el colesterol alto, los triglicéridos con una buena alimentación uh -huh. entonces con Anto, me acuerdo que yo pedí el perfil lipídico apenas sí, hace, hace poco, <ríe> apenas entró acá, o se igual se le hizo salió todo normal y la alimentación se ha manejado de esta forma, o sea de una manera yo puedo decir que Doña Cristina es súper disciplinada también y tiene mucho orden entonces Anto no ha tenido incrementos de peso importantes uh -huh.
1: sí eh... Pero bueno, es sí, si ella a veces ahora nos gana porque ella pide y ella quiere comer todo el día. Pero bueno, eh, es, esa es otra área que hemos trabajado, ¿verdad? Y a eso, pues hay que agregarle todos los controles médicos: uh -huh. eh, control médico de chequeo de corazón. La vemos aquí con el, bueno, el pediatra de ella es el doctor Mas, que es el cardiólogo también. Eh, ya estamos los chequeos de corazón más espaciados, ¿verdad? Porque. El, el, el problema se corrigió durante la cirugía, pero todavía hay, uh -huh. supongo que habrá que darle seguimiento luego la parte del endocrinólogo hay que darle seguimiento cada seis meses, cada seis meses le hacemos examen de sangre eh, toma medicamento todo, todos los días eh, para, la, para la tiroides, la tiroides. y eh, bueno, ella extracurricular, digamos, que le encanta a ella bailar, entonces ella se queda en el kinder en, en jazz y en ballet, entonces otra otra clase más, ¿verdad?, que ya es de, de uh -huh. su gusto. Este, por ahora esas son las que las terapias, las que, las terapias que tiene, eh, y supongo que, que mantendrá el lenguaje durante mucho tiempo y uh -huh. pues la pedagógica
0: también o, claro. o algún tipo de apoyo pedagógico ya más adelante Doña Cristina, ¿cuál fue el, el reto más o cuál ha sido el reto más grande de estos cinco años? Bueno, eh, yo creo que, que
1: lo hemos estado viendo ahora más en el último año dos años cuando ya Estamos, digamos, socializando más en actividades del kinder uh -huh. o, o ya saliendo más con ella y viendo, viendo niños de la misma edad y obviamente viendo que, pues, no están en el mismo nivel de desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, y, y el, la parte de comunicación de Antonia, porque yo creo que si ella pudiera hablar y comunicarse con sus compañeros o sus amigos o incluso sus parientes, sus primos, uh -huh. eh, de igual forma eh, sería diferente, pero si sí hay un reto ahí por, por ayudarla a ella, a la forma de socializar de ella todavía es muy física, ¿verdad? Uh -huh. Muy, te voy a empujar porque yo quiero lo que tenés y no te puedo decir que me des ¿Que el me juguete. Des. Uh -huh. Eh, o te voy a jalar para acá porque yo quiero que vengas y nos pongamos aquí y juegue Entonces hay que, hay, que, hay que estar pendiente porque de, la parte física y, es muy fuerte, entonces ella empuja a la prima y entonces la prima sale volando porque, de, porque sí. Entonces, eh, para mí, eso ha sido el, el está siendo el mayor reto. Uh -huh. eh, yo creo que no, o sea, no, no siento, bueno. La parte médica, pues sí, cuando tu, tuvimos que ir a hacer la cirugía, pues sí, eso fue un reto, pero, pero era una... O sea, yo sabía que se iba a arreglar y se Cristo. arregló. Ajá.
0: Eh,
1: la parte social, y yo sé que vienen muchos años más difíciles, ¿verdad? Porque y lamentablemente para, para nosotros vemos a alguien con el pelo azul y ya es diferente, entonces nos llama la atención y ¿qué es esto con el pelo azul? Uh -huh. entonces vemos una niña con los ojos más achinados o la boquilla que a, abierta y que se le sale la lengua o lo que, entonces eso es diferente, o, o que ¿Qué? no habla y que hace unos sonidos de comunicarse entonces eso es diferente, entonces eso me da miedo entonces no sé qué es entonces uh -huh. mejor de lejos entonces ahí viene la discriminación uh -huh. ¿verdad? y y, y eso yo sé que de, pues, hay que trabajar primero con ella para prepararla. Y prepararla, exacto. Y su autoestima, que yo sé que por más que uno le vaya a decir, yo sé que va a ser difícil para todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, de, ahí está, ahí está eso. ¿Cómo eligieron el Kinder de Anto? Bueno, el kinder, primero la gran decisión era si llevarla ya al kinder o no, porque, ay, no, tres, bueno, ¿cuándo fue? De tres años, iba a entrar de cuatro, uh -huh. o de tres, no me acuerdo, que mejor en la casa, que no sé qué, pero, y pues, también ella necesitaba socializar, porque es hija única y vive, vivimos eh, con mis papás, este, entonces eran cuatro adultos y Antonia, y entonces Antonia ahí manda todavía, hasta uh -huh. la fecha, eh, entonces, bueno, fuimos a ver todos los kinders, primero, bueno, los que quedaran cerca, ¿verdad? Nosotros vivimos en, en Curridabat, entonces fuimos a todos eh, y encontramos uno en Sabanilla que nos gustaba mucho, que era como muy, tal vez menos académico que todos los que habíamos visto, que mucha área verde, que mucho de la ecología, que muchos jugaban y dijimos, sí, la verdad es que no queremos que vaya un kinder a sentarse a que le digan ABC, uh -huh queremos que todavía siga jugando porque es niña y decidimos que íbamos a ir a ese entonces lo llevamos a probarla ya, perdón, llevamos a probar a que ella probara como una semana unos ratitos y lloraba y lloraba y lloraba cuando nos medio escondíamos detrás de un árbol uh -huh. y lloraba, pero bueno ella siempre fue muy apegada, yo dije esta niña le va a costar de ocho meses se va a terminar el año del kinder y todavía no se va a acostumbrar pero luego un día yo dije, ay no es demasiado lejos y hay algo que yo siento que no me gusta, función? no me gusta. En esa semana de prueba y le dije a David, me vas a matar, pero creo que vamos a volver a empezar a buscar kinder. Ok, busquemos ya mañana, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ya Entonces volvimos a buscar y volvimos a ir al primero que habíamos ido. Uh -huh. Cuando habíamos iniciado que queda la vuelta a la casa. Y ahí yo había sentido un ambiente tan familiar tan este era pequeño, era relajado y, y sí, yo creo que vimos tres más y, y ya no, no teníamos no teníamos duda después, ya estando ahí, fue que confirmamos que para empezar, la directora, eh, Paola Céspedes, es en, en Montessori Land ella es una gran defensora de la inclusión uh -huh. Eh, las maestras, bueno, amorosísimas todas, y eh, Antonia de, y lloró el primer día, el segundo, y ya, después ya, y ella, no hay día que no diga en la mañanita que ya sea, o sea, el sábado y el domingo, ella pregunta por su teacher, uh -huh. no, y no porque es sábado y domingo, entonces ella está feliz, eh, nosotros felices, yo eh, todo lo, cada vez que puedo le pido a la directora que cuándo va a abrir primer grado para que... para seguir con... eh, pero ha sido una gran experiencia, claro, hay retos y yo, y yo sé que, que las maestras han tenido sus retos, ¿verdad? con algunas conductas de Antonia y de todos los niños sí, es que es eh, de sí. todos los niños de todos los niños eh, pero han sido muy, muy entregados eh, mm. y... y o sea, lo, es, es, es un lugar donde Antonia ha avanzado muchísimo, donde Antonia ha sido feliz y nosotros uf, felices y tranquilos y maravilloso. Además, vamos caminando. Bueno, ahora vamos en scooter.
0: Ah, en scooter. Sí, Ay, qué linda. Sí. Doña Cristina, si usted le pudiera dar algún consejo. Eh, dividámoslo en dos situaciones, uno cuando el padre se da cuenta porque como usted dice muchos hacen el examen, uh -huh. entonces se dan cuenta en el embarazo, sí. ¿qué podría decirle a esos padres? Y le, y le voy a explicar por qué la pregunta, porque leyendo igual yo siempre me he informado mucho sobre ciertas discapacidades que yo puedo ver en consulta y me acuerdo que leí en algún momento como usted dijo ahora que Muchos padres que se enteraban abortaban uh -huh. o eh, le daban un alto al embarazo. Y eso me llenó con mucha tristeza, porque uh -huh. al final de cuentas es un niño y es igual uh -huh. un hijo y es lo mismo. Sí. Eh, entonces, ¿qué le podría decir a esos padres? Uno, bueno, en Costa Rica no es permitido, pero uh -huh. a que no tomen esa decisión. O dos, para que se llenen de esperanza y que no tengan miedo. Uh
1: -huh. eh, bueno, yo creo que la parte del miedo ahí está, pero se puede manejar, pero sí, o sea, yo tengo una hija y eso es eso es el, el, la base de todo, o sea, esa es mi hija y es una niña y va a ir creciendo y me va a ir dando alegrías y me va a ir dando eh, sustos y enojos y eso es lo bueno solo tengo esa, pero yo sé que eso pasa con cualquier otro niño, ¿verdad? Uh -huh. eh, todo lo demás se va resolviendo en el momento, se va atendiendo en el momento. Yo sé que es digamos, durante el embarazo eh, y aún cuando, bueno, cuando nace ya, como que no hay tiempo, pero, pero yo sé que uno tiene que hacer tío, un, su pequeño duelo, ¿verdad? Porque uno estaba esperando cierta imagen de un bebé, Gerber, uh -huh. eh, bello, lindísimo, súper, que iba a ser astronauta o que iba a ser médico. Y Antonia va a hacer lo que, lo, que, lo que ella quiera también, ¿verdad? Y al uh -huh. final todos los niños harán lo que quieran, pero si es una una pequeña pérdida de esa imagen que uno tenía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de que, ah, no, ahora tenemos otra realidad, pero, y hay que hacer esto, pero uno lo hace con el mismo, eh, eh, o sea, con... Con la misma con, entrega, amor. Con la misma entrega y amor, y, y este, yo no voy a decir, ay, si sí es una bendición, son unos angelitos, a mí eso es de las pocas cosas que me molestan, o cuando, cuando me dicen, niños especiales. Niño, o un niño, ay va a tener un niño para siempre, de como, ya tiene cinco años, y ya, ya no es la de dos años, y ahora ya es otra cosa, y ahí va creciendo, y ahí va con su edad cronológica como cualquier otro, uh -huh. pero eso depende de la crianza y del enfoque que uno le dé, verdad, yo sé que hace tres décadas, de si sí, eran niños eternos, entonces uno ahora ve tal vez un un señor de 40 años con síndrome de Down, que es de que le gusta el chavo del 8 todavía, o cosas así, ¿verdad? Este, pero, eh, sí creo que, que, de que hay que pensar primero en que uno va a ser mamá, y uno va a ser papá, y uno va a tener un hijo, y, y lo que venga y como venga, así lo va uno a disfrutar o, o así lo va a sufrir igual que con cualquier otro niño. O sea, es, 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 es raro, pero, pero...
0: Doña Cristina, ¿le ayudó a algo tener? Obviamente yo sé que sí le pudo haber ayudado, pero la parte de educación especial, cuando usted trabajaba y veía niños o... Oh... Eran sus alumnos niños con síndrome de Down, ¿usted siente que eso le ha ayudado mucho? Bueno, yo no,
1: muy poco trabajé con niños con síndrome de Down, yo trabajaba más con niños con problemas de aprendizaje, con niños con autismo, eh, creo que, que me hizo, o sea, no me, no me... No me dio una gran crisis depresiva de cuando supe. Yo he sabido de otras mamás con niños con síndrome que, en mi misma situación, que no son educadoras, que lloraron no sé cuántas semanas. Y, pero y yo, para mí no. Yo no sé si fue eso o qué. Eh, una de las cosas que sí, que sí sé que me, que me ayudan es, por ejemplo, tal vez no es por ser educadora, pero... pero muchos otros papás deberían informarse, por ejemplo, de cosas como la ley, la ley 7600 ¿verdad? para personas con discapacidad y esa parte me va a ayudar yo sé que me va a ayudar ahora que va a venir el, el tema de la escuela principalmente porque la ley lo dice o sea, el estado tiene que, que aplica para escuelas públicas y privadas, uh -huh. y eso la gente no o no lo sabe o nadie, y tampoco nadie se quiere ir a pelear a la escuela eh, San Miguelito y decir vea la ley dice que usted tiene que aceptar a este niño y además si usted dice que necesita un profesor sombra usted me lo tiene que pagar nadie hace eso entonces la gente como que huye y dice ay no aquí no porque aquí no me lo aceptan aquí no entonces esa parte todavía no he llegado ahí y no le tengo un poco de pereza porque yo sé que va a ser como conflictiva tal vez uh -huh. esperaría encontrar el lugar donde, donde, no, donde sea, sí. no sea conflicto como que abran primaria ya
0: en, <risa> <Montessori>, en el, <risa> sí,
1: Este, pero sí esa parte de educación yo creo que ha sido un poquito diferente pero uh -huh. al final, o sea también, yo no les voy a mentir, a mí hay veces, o sea que se me rompe el corazón y yo, o sea, no, no es como que me eche a llorar ni nada, pero a mí se me rompe el corazón ver a Antonia el esfuerzo que hace por hablar y comunicarse y, y ella va a clases y todo y aún así, cuando uno la ve interactuando con otros niños, de no, no se le hace fácil. Claro. Entonces eso, de, sí, hay cosas que uno dice, ay, qué sufrimiento. O hay hay veces que uno dice, bueno, y, co y si no tuviera síndrome, de... bueno, de, sí, si no tuviera, pero pero de tiene, y ahí está, y, y es niña eh,
0: eh,
1: de, 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 de de principio, de, de, de como uno lo vea. Uh -huh. ¿Verdad? Es, es una niña y ahí va creciendo. Ya el, el síndrome de Down es agregado y
0: todos tenemos cosas agregadas. Exacto. Ahí van. Sí. Doña Cristina, ¿hay algún grupo de apoyo con personas con síndrome de Down que usted asista o en realidad siente que no le ha hecho falta de padres, digamos? Eh, bueno, Down es una asociación
1: muy grande. Yo no sé si ellos tienen los eh, grupos de grupos apoyo. De apoyo. Eh, sé de otras asociaciones como Yo Puedo y Vos que ya trabajan más a nivel laboral para uh -huh. la inserción laboral, muy exitosos, yo decidí que no quería precisamente esos grupos de apoyo y eso porque también para mí es como un arma de doble filo, para mí es como separarme de la normalidad, ¿verdad?, de, uh -huh. de, de un niño y ay, sí, démosle más vuelta al síndrome de Down y quedémonos aquí sufriendo y somos padres de niños con síndrome de Down y etcétera. Eh, yo decidí que, que eso yo no lo quería, yo quería eh, lo mío y ahí voy, ahí voy. De repente, si hace falta a veces conversar con alguna, uh -huh. con alguna mamá que que ay, tenga cosas similares o así, tengo varias conocidas, claro, por los horarios de todas es muy difícil vernos. Claro, hay un montón de terapias eh, y entonces sí no, pero no, no hemos
0: tenido la necesidad, ¿no? La está. necesidad, no, no es, no, no ha estado. ¿En, en el kinder Anto ¿es la, es la única niña con síndrome de Down, o hay sí, sí. sí. sí hay la... con síndrome de Down sí es la única.
1: Okay. Y según entiendo, es la primera niña que han recibido con síndrome de. Down. O sea, no es que eh, no sé si es que no han tenido otras otras que quisieron estar, pero sí sí, sí es la primera que, que estuvo.
0: Doña, doña Cristina, bueno, a veces le digo doña Antonia ya le iba a decir doña Antonia. Mejor dígame Cristina, porque el doña. Cristina, él no sé, el han sufrido de alguna discriminación, eh, tal vez yo entiendo que a veces los niños, uno los niños son muy crueles, sea lo que sea sea Ajá. que el niño tenga síndrome, no los niños son crueles y uno lo ve muchísimo con el bullying eh, a nivel escolar, entonces tal vez no tanto en niños, porque eso pasa en cualquier situación Ajá. pero con algún adulto han tenido, por y uno sabe que es por falta de información y por ignorancia y demás, pero ustedes han sentido alguna discriminación en algún momento
1: no, de entrada le digo que no, eh... Hemos topado con, con adultos, bueno, que jamás, jamás nos han demostrado nada discriminatorio. Hemos tenido situaciones en las que, por esa falta de información, tal vez, y por presión de, no sé, algunos... Eh, algunas conductas, digamos, de Antonia, de eso que le contaba de empujar o así, como que ya alzaron la luz roja, entonces pero eso pudo haber sido con cualquier otro niño Exacto. que no tuviera síndrome de Down, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, no, no puedo decir que haya sido un hecho discriminatorio. Eh, más bien de uno va, sale con ella y es de comandar con no sé, con mis Costa Rica, ¿verdad? Porque todo el mundo lo quiere saludar. Ay, qué linda. Ay, qué ay, bendiciones. Ay, mira, ay, ay pero qué guapa. Yo espero que le digan todo eso a todos los niños, ¿verdad? Que Ajá. qué lindos y qué guapos y que qué bendición. Exacto. No solo a Antonia. Pero sí, sí,
0: eso, sí, eso está bien, está bien. Uh -huh. Ahí está. Algo más que me quiera agregar, doña Cristina, o que quiera que la población sepa o que, no sé, las o nos, Ir quitando esa discriminación como la hablamos uh -huh. desde el principio Porque tal vez, y por dicha, Anto, no le ha pasado Y a ustedes no les ha pasado ninguna situación Pero también sé casos que, que lastimosamente uh -huh. Sufren o los tratan Y aquí lo voy a poner como ni eh, niños especiales en comillas Porque ese término, la verdad, no me gusta Todos los niños uh -huh. son especiales de alguna sí. u otra manera pero sí sé que hay muchas familias que han sufrido y como que se echan tal vez para atrás, se resignan sí. que este niño va a ser así, siempre va a ser así, uh -huh. pero en la actualidad se ven eh, estas personas con síndrome de Down trabajando, uh -huh. este, deportistas, o sea, de nuevo, es depende sí. de la educación que se les dé, pero como sí. todo niño, ningún niño va a ser adulto médico sin educación. Claro. Entonces, ¿hay algo que les quiera, no sé, para como no, tal vez terminar, pero que usted sepa que les puede ayudar este, alguna familia que está pasando, o sea, o que está pasando por algo de discriminación, o etcétera?
1: Sí, bueno, como eso que hablábamos de la preparación, ¿verdad? Yo creo que eh, darles todo lo que podamos a, a nuestro alcance, ¿verdad?, eh, y empieza en el trato, no solo en una terapia, sino que en el trato. Si yo trato a Antonia como una niña que se va a quedar siempre sentada en un sillón, pues eso es lo que haré, eso es lo que hará ella. Uh -huh. O a cualquier otro niño. Eh, pero sí, en la mentalidad de que de que, de que que pueden aprender, de que, no sé si si van a ser, no, no, no sé si van a ser abogados o okay, qué, pero lo que quieran aprender y se lo proponen con tiempo y con... Con diferentes eh, formas de, 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 aprendizaje. de aprendizaje, de apoyos, etcétera, que deben ser, eh, las escuelas los deben proveer, ¿verdad? Eh, es, es, o sea, es una, vida, es una vida que va a ser Funcionar funcional al 100%. Y, y normal, ¿verdad? Ahora hay mucho, bueno, no sé si aquí, creo que todavía no, pero en Estados Unidos hay, hay apartamentos. Tal vez con algún tipo de asistencia para adultos con síndrome de Down que puedan ser independientes, o sea, eso es lo que uno espera, la independencia, uh -huh. yo no espero que Antonia viva conmigo cuando ya tenga edad de, 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 de independencia, sí, de irse, que tenga su trabajo, que tenga su apartamento, que pueda hacer las cosas eh, como un adulto, ¿verdad?, eh, yo creo que, que cuesta pensarlo así porque por todo el estereotipo que hemos tenido de que, de que, de que no, no aprenden, de que no pueden eh, vivir una vida de adulto Normal.
0: Sí, normal. Yo creo que eso es parte, otra vez, la parte de educación la falta de educación que se ha tenido pero antes como que se resignaba la parte hasta la parte médica, yo creo que se resignaba sí. un poco y ahora con muchos estudios o con la experiencia de ver realmente eh, la efectividad en una terapia uh -huh. los va a ser completamente funcionales uh -huh.
1: Sí, este todo ha cambiado mucho, ¿verdad? La uh -huh. parte médica pues el, el la expectativa de vida ha También, aumentado claro. muchísimo y, y ya eso Nos dice que hay muchas Otras cosas en las que podemos ir trabajando Para que tengan una vida plena Y, y, y normal Como la mía y, y la tuya uh -huh. ¿Verdad? Ese es, esa es la idea y ese es el, el Propósito eh, Y sí Las las familias Que tenemos un niño Con algún algún tipo de de situación distinta pues es un esfuerzo, yo entiendo que es un esfuerzo mayor, yo entiendo que hay sacrificios más que hacer yo entiendo tal vez que haya momentos como de más eh, sufrimiento o angustia o de lo desconocido, verdad qué, qué va a pasar o, o si lo va a lograr o no lo va a lograr pero igual que todos, ¿sí? los momentos felices cuando camina fue un momento feliz cuando cuando ya comenzó, la cuando uno va viendo avances, cuando dice que quiere cocinar, porque le encanta cocinar con Katherine, entonces que quiere hacer un cookie, entonces todas las tardes hay que hacer un cookie, entonces se pone delantal y todo.
0: o sea yeah, hay, hay de todo, verdad, hay de todo ¿Han ha dicho en algún momento que quiere ser cuando sea, o la has preguntado y no, 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 pero ella,
1: ella le encanta cocinar ella le encanta Habla cocinar podría ser un
0: excelente chef
1: sí, podría ser, porque le, le gusta mucho y de, lo heredaría también de la abuela que es una excelente cocinera, cocinera. Sí. entonces bueno, ahí
0: tenemos eso bueno doña, eh, bueno Cristina <risa> muchísimas gracias, de verdad yo espero que este espacio estas 40 minutos que estuvimos aquí grabando este le ayuden a muchas familias a que vean que tienen un hijo y este hijo es funcional uh -huh. y que no hay que tratarlo ni la familia ni las otras personas de manera diferente uh -huh. Por supuesto que tal vez en algún momento ocupan una ayuda claro. distinta, pero eso es muy diferente a creer los niños diferentes, especiales. Uh -huh. La campaña nos, la campaña que se hace en marzo, el 21 de marzo, de uh -huh. la parte de todos somos iguales, es, se la llamamos diferentes pero iguales, uh -huh a mí en lo personal me gusta para que veamos que somos iguales sí. y que no por ser, o tener una alteración, o un autismo, o un síndrome de Down o cualquier tipo de discapacidad, no, no hay que tratarlos diferentes
1: uh -huh, uh -huh. sí, falta mucho, ¿verdad? pero de por algo hay que empezar por algo hay que empezar uh -huh. y, 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 y sí, ahí vamos Ahí Mucha, vamos por buen camino
0: muchas gracias Cristina por acompañarme ay, contarnos Katerin, su experiencia y yo sé que yo sé que le van a ayudar a muchísimas personas ay
1: muchas gracias y siempre bueno yo siempre digo a, a quien pueda ayudarle hablarle eh, hablé con varias familias eh, que tuvieron bebés con síndrome que necesitaban la cirugía eh, y y bueno siempre siempre estoy abierta a, a compartir nuestra experiencia que vamos haciendo haciéndola día a día, verdad, hoy claro. no sé cómo le va a ir en el Kinder, pero ahí vamos día a día, le ha ido muy bien, pero sí tenemos los, los momentos días los días difference. igual que cualquier niño. Exacto sí Pero ella ella sabía que no podía empujar a sus compañeros.
0: <risa> Ay, Anto. Yo creo que a Anto, igual ya la conocen en mis redes sociales. Este, sí, yo estoy sí. enamorada de Anto y de igual de un montón de pacientitos míos. Sí. Eh, pero entonces ahí ya la conocen a Anto y yo sé que de nuevo les va a ayudar mucho. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.